0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是喜叶容今天是中华民国一百一十二年六月十六号，星期五，农历是癸卯年兔年的四月二十九。好，照例新闻一开始哦，来关心今天的天气。那气象局呢？呃，针对全台八县市发了大雨特报。那今天跟明天其实都是要上班上课，虽然明天礼拜六，但要补班课哦。所以掌握一下今天跟明天的天气提醒。我马上把现场交给中央气象局的预报员叶志军先生。志军早安
1: ，主持人早，听众朋友大家早安。哦，那今天封面还是在台湾的上空哦，所以、呃、整个天气都还是比较不稳定的，那各、个、地都是容易会有一些局部的阵雨或是雷雨型的情形出现。然后特别提醒，就是说在中南部地区以及午后的北部地区是会有些局部大雨或是暴雨发生的几率，哦，所以大家在外出活动的时候一定要留意一下这个天气上的变化，那并且也是要随时哦、呃、留意一下我们所发布的最新的天气特报以及相关的紧急讯息，哦，那温度的一个表现上的话，在各地的高温上是都在30到32度，然后在低温的话只是在24、25度左右。那随着封面逐渐北抬的一个情形之下，那到了明天的时候，哦，锋面就会逐渐在这个北部的海面的一个情况哦，哦，所以降雨的情形有机会是稍微趋晚一些些哦。不过因为台湾这边附近还是以西南风的环境为主哦，其而且水汽也是比较偏多的状况哦，所以可能降雨机会还是比较偏高一点点。然后在午后的一个降雨还是会比较明显一些些哦，所以大家在这两天外出活动时还是要留意一下这个天气上的变化。以上资料由中央气象局提供。
0: 好，谢谢志军提醒，也提供给大家参考。包括今天，包括明天，因为滞留锋面加上西南风的影响，所以全台降雨的地区还有强度不确定性比较大，所以要留意阵雨跟雷雨，特别是中南部地区，还有午后北部地区局部豪雨可能会出现哦，要多加注意。然后东部跟东南部则是要留意焚风，温度可能会是偏高的。再来关心今天清晨收盘的美国股市表现。投资人认为联准会的升息很快就会结束，所以美股大部分都是收高的。人工智慧 AI 热潮推动微软收盘写下历史新高，标普收红，连续第六个交易日走升，写下前年十一月八号以来最长的连续上涨纪录。美股道琼今天收盘的时候是涨了四百二十八点，涨幅百分之一点二六，三万四千四百零八点。而标准普尔五百指数涨五十三点，涨幅百分之一点二二，四千四百二十五点。科技股为主，纳斯达克指数涨一百五十六点，涨幅百分之一点一五，一万三千七百八十二点。费城半导体跌三十一点，来到三千七百零八点。台积电 ADR 今天跌了二点二三美元，跌幅百分之二点零八，一百零五点一八美金。联准会宣布暂停升息，欧洲央行放鹰，调高基准存款准备率一码，来到 3.5% 连续第八度升息了。而欧洲的利率呢，是22年来的新高。在投资人消化欧洲央行最新的货币决策之际，欧洲股市大部分都是收低的。伦敦股市今天逆势上涨 25.7628 点，法兰克福指数跌20点， 1 6 2 9 0点，巴黎 CAC 四十指数跌37点，七千两百。九十点。今天市场的焦点呢是聚焦在日本央行今天要开会，不过外界研判可能不会调整利率决策。但是呢，日元方面是继续走跌的。根据昨天台银的最新排告汇率，日元来到零点二二一块钱。如果你是换台币十万块来算哦，可以换到大概四十五万两千四百八十八日元。跟去年的日元高点汇价零点二七九七来做相比，当时只能换到三十五万七千五百二十五日元，等于是来回。你差了九万四千九百六十三日元，换算台币大概差了两万，快要一千块哦，两万零九百八十六块，等于几乎是呃一笔来回机票的费用了。你如果是要搭联航的话，可能可以省更多。所以很多财经专家也建议大家，如果说你寒暑假打算要到日本玩，或者是要去呃这个出差的话，最近的时机还不错、哦，可以分批呢慢慢把握兑换日元的时间，可以分批换汇。好，刚才提到呃，今天的欧美股市啦，还有今天关注日本央行的决策。昨天台北股市呢，则是台积电展开除息大秀领军，随着台积电开盘顺利秒填息，指数盘中一度哦、喔、上涨超过百点，冲破一万七千四百点，收盘涨九十六点八六点，来到一万七千三百三十四点九八点，成交量再放大到三千七百七十五点六亿元。而台币部分，昨天元泰外汇台币收盘汇价。30.722 兑换一美元，比前一个交易日贬值 0.5 分，成交值 5.04 亿美金。昨天我们的央行里监事会议决策有几个重点，包括政策利率不调整，下修经济成长率到百分之一点七四，所以外界说已经不保二了。通膨持续维持在百分之二以上，可能还会再升息，而且呢跌破了市场专家的眼镜，推出了新一波的选择性信用管制，第五度加码打炒房。好，这些相关的决策内容以及原因引据的呃相关的基础是什么？它可能的。影响又有哪些呢？等一下再早报读报时间继续提供给大家。国际油价今年大涨，大约百分之三，来到一周以来高点。最主要原因是市场关注中国需求增强，甚至美国之后可能会进一步升息。纽约商品交易所西德州中级原油七月交割价上涨二点三五美元，涨幅百分之三点四，每桶七十点六二美元。伦敦北海布伦特原油8月交割价上涨 2.47 美元，涨幅 3.4% 每桶 75.67 美元。再来关心今天的国际新闻话题哦，赶快掌握一下，在我们睡觉的时候呢，国际上发生了哪些事情？美国国务卿布林肯十八号要访问中国前夕，共和党籍联邦参议员卢比欧，他提出了法案，借由加速对台军售、建立美台军事共同训练规划等等多管齐下的方式，要强化台湾防卫跟对中国大陆的遏阻。内容包括透过立法加快对台军备移转，增加美台军事共同训练跟规划，成立非常重要的台湾弹药添购基金，还有回补重要武器的库存等等多个管道。当然，他的立场是说要强化美国对台湾防卫的支持。此外呢，共和、民主两党议员也都计划提出众议院版本的应对法案。在此同时，白宫国家安全顾问苏利文十五号在东京跟日本、南韩国安官员举行了三方会谈，强调维护台海和平稳定的重要性，同时呢，讨论在东海跟南海合作的机会。苏利文他是美国国安顾问，展开为期两天的日本行美日韩国安会谈。那此外呢，就在他访问日本之际，北韩昨天傍晚六点半左右，朝日本海的方向发射至少两枚的弹道飞弹。好，这两枚飞弹都落入石川县近海日本专属经济区里头。此行呢，苏利文跟日韩之间针对北韩的问题也会进一步的探讨。彭博报道，上个月才刚刚满百岁的美国前国务卿基辛格，他接受彭博总编辑专访。他说呢，他认为美国跟中国大陆正处于悬崖的顶端。如果目前美中紧张持续的话，台海真的可能打起来哦，可能会发生军事冲突。不过，他对美中透过对话让情势降温，仍然抱持希望，也一直在呼吁双方对话。好，当这个彭博的总编辑问基辛吉说：“你认为中国大陆犯台的可能性有多大？”他的回答是：从目前的关系走向来讲，他认为可能发生一些军事冲突。不过，他也认为目前的关系走向必须要有所改变。好，这个说法呢，是基辛吉一路以来哦，针对美中关系状态最悲观的言论之一了。德国在当地时间十四号发布第一份国家安全战略报告。好，这个报告当中说，中国大陆对全球安全构成的威胁日增。不过，值得注意的是，哦，这个报告并没有提到中共对台湾的安全威胁。叶博一的报道
2: 。外电报道，虽然中国大陆是德国最大的贸易伙伴，不过在德国第一份战略报告中却直言，北京当局在亚洲谋求霸权地位的图谋昭然若揭，并且寻求以中方的经济力量来达成政治目标。报告指出。德国未来会面临的几个重要威胁，从气候变迁到原物料供应链中断等。报告也提出了几项具体政策，像是要提高国防支出以及创设机构来防治线上攻击。不过，也有分析家注意到，这份报告并没有排定德国应应各项威胁的优先顺序。报告同时也遗漏了部分重大议题，像是中方对台湾的威胁。同时，一如专家们先前所预期的，报告中并没有提到要设立国家安全会议来抵御。报告中所列。出的对德威胁，不过德国总理肖兹仍然强调，这份德国首次提出的战略报告是德国安全政策的重大变革。肖兹也表示，更详尽的对中策略近期内就会准备完成。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 好，国防部推出了新版《全民国防应变手册》，跟旧版相比，篇幅增加一倍。不过，其中被指错误百出，还引起外界相当多讥讽的声音。就连大陆方面也都嘲讽说，这些网络上都能查到的资料，就连抄都抄错了。叶博一的报道
2: ：，国防部新版的《全民国防应变手册》从旧版的二十三页增加到新版的四十七页，全彩印刷，主要增加的篇幅是所谓的敌我识别，以国军和共军的不同制服作为民众区分敌我的判断标。标准。不过这一部分不但提供的资讯错误，也有民众指出，要是两岸真打起来，逃命都来不及了，哪有空去分辨敌军我军？此外，也有评论者质疑，国防部在做这些图的时候，到底有没有想过做这些图，民众什么时候会用得上？而且，连中共人民解放军的荒漠作战服都画上，台湾哪里有荒漠？解放军如果真要打台湾，难道会穿荒漠作战服吗？并且，也有网友指出，在新版《全民国防应变手册》中所出现的四件。解放军军服里只有标示夏季作训服的那件迷彩图案是解放军现役作战训练服，但标示的名称与样式不符。其他三件军服的迷彩都是已经淘汰的旧版作战训练服。网友通批：正确的解放军迷彩军服样式，其实在网络上都可以找得到，有范例给你抄，还能抄错，完全显示相关单位准备不足、虚应故事、缺乏应变意识。中广记者叶柏毅在台北报道
0: 。好，华尔街日报报道，消息人士说，美国总统呢拜登以及拜登政府已经开始重启跟伊朗对话了，要让伊朗释放被关押的美国国民，同时要遏制伊朗发展核子武器。前英国首相强森他在新冠期间违反防疫规定，在唐宁街聚众开趴。英国的国会调查报告今天出炉。这个报告说，强森不尊重民主程序，一再欺骗，而且蓄意误导国会调查。长达一百零六页的报告说，强森是明明知道规定，但是还在官邸举行至少十七次的私人聚会，而且对外辩称说他办这些活动，他本来以为都是合法的，不受法律限制，甚至试图把防疫规定修改成为对他比较有利的方向。调查委员会还说，要不是强森自己。自己请辞了议员的职务，他们要判他停职九十天。不过，强森后来也发表声明反击这份调查报告，从头到尾胡说八道。他反控调查委员会意图在政治谋杀当中补上最后一刀。而英国国会十九号会投票，到底同不同意这份报告的相关内容？好，另外呢，在。欧洲联盟方面今天则警告欧盟执委会警告说，大陆的电信巨擘华为、中心通讯对欧盟的安全带来威胁，也宣布不再使用还有依赖这两家公司的服务。另一家大陆知名的智慧手机制造商小米公司呢，则是被印度政府指控违反了外汇管理法，要遭到重罚。去年被扣押 555.1 亿卢比，换算美元 6.8 亿元，可能被没收了。而财经界说，这是印度对外商的杀猪盘，小米恐怕躲不掉逃离印度的命运。因为小米的手机性价比比较高哦，所以2018年它在印度市占率是第一名的，而且保持了四年的冠军位置。德国观光圣地新天鹅堡传出有两名女性游客被一名男子毛手毛脚性骚扰之后爆发扭打，凶残的男子把这两个女生抛到桥下深谷，造成了一死一伤，随后逃离现场。而这个男生已经被捕了。美国的内华达州取消性侵犯追诉期之后，有九个女生出面控告美国的喜剧演员天才老爹比尔·寇斯比，几十年前曾经对他们性侵。讲到性侵案，国内呢，昨天晚上哦，有最新的案子传出来。好，这是前期进党的立委陈柏惟，他被控性骚扰，不但对只有二十岁的女志工蹭脸，要求学按摩助性，还多次性暗示请他们一起上摩帖，还说呢叫对方当他的代理岳母。对此呢，陈柏惟昨天晚间发表了影片，以及在脸书贴文。说了道歉，而且呢也解释了双方的关系
2: 。我认为，我们当时经历了选举、罢免、补选的这段时间，你一直都是自公团里面的一份子。不论是在这个过程里面造成你的不舒服，或者是不谅解，我都应该要跟你道歉。如果我在这样子的情境会去说出那些话，那可能是我该受到的性平教育不够。我对两性之间的相处还有学习的地方，未来我也会啊、呃、更努力的去改进
0: 。好，当事女职工呢，则是在脸书三点回应来反驳陈柏维的声明，因为陈柏维呢说他不止一次努力协助对方曾经被性骚扰，那这个女生说并没有哦，她并不是过河拆桥要来咬陈柏维一口，但是很遗憾的，陈柏维跟她讲的不一样。他除了自述私讯内容之外，他说他完全没有感受到陈柏伟想要尽力帮他，而质疑性骚扰。接下来，难道你在考量这个案子成不成立，也要考量到当时双方友好的程度吗？他还说，骗得了你的人都是你能够信任的人，希望大家的偶像信任的人永远不会人设翻车。而且他也说，他其实没有要陈柏伟道歉，只是想把事情呢真相厘清，同时呢希望接下来没有人会再因此受伤。也谢绝所有的媒体采访。剩余人士王毅凯批评陈柏威的道歉逻辑零分。他在脸书发文说：“陈柏威说帮对方解决性骚扰困境，所以不可能成为加害者。”那个王一凯觉得这样一个论调是没有逻辑的，因为很多案例呢都是本来的协助人后来变成加害人，警察、律师等等案子都相当多。他也认为陈伯伟你自己揭露了被害人过去曾经被性骚扰的一些细节呢，非常的不恰当。好，另外云林县议员陈芳莹他控诉遭到民嘴朱凯祥性骚扰之后，昨天朱凯翔呢跟这个陈芳莹又有几度来回哦。朱凯翔在第一时间虽然道歉，但是说他不记得内容。而陈芳盈呢，昨天则站出来开记者会，而且公布了更多的被害者。好，刚才听了陈柏惟昨天晚间爆发被控性骚扰的案子哦，几位当事人的说法。另外一位名嘴朱凯翔呢，他是先被呃云林县议员陈芳盈指控说多年前对他性骚扰，而朱凯翔道歉，但是说他不记得，所以陈芳盈对这样的说法没有办法接受。昨天有几位蓝营的台北市议员陪同。声泪俱下，公布另外一位受害者 Z 小姐的指控录音。
1: 这几天看到朱海翔丝毫没有诚意的道歉，还一直用假账号、网军，还有自己公司的员工朋友，在受害者相关的文章底下留言，企图带风向。舒凯强在业界本来就是性骚扰惯犯，这一点根本无需多言。只要有跟他一起喝过酒的人，就知道他酒醉后是什么样子，就是对女生手来脚来、强吻、强摸、强抱
0: 。好，经过变声处理，不知道大家有没有听得清楚哦？这是呃一位当事人李小姐，她出来指控朱海祥说他是惯犯啦哦，只要喝酒了就对女生乱摸啦哦，手来脚去的。另外，陈芳吟昨天说，她收到了很多，哦，在她出来之后，很多人都传达讯息给她说，我也被朱凯祥性骚扰，说至少有四个人出来，而且呢，林林总总就他知道至少有十名被害者。这几天
1: 看到朱凯祥丝毫没有诚意的道歉，还一直用假账号往。军，还有自己公司的员工、朋友等，在受害者相关的文章底下留言，企图带风向。朱海强在业界本来就是性骚扰惯犯，这一点根本无需多言。
0: 好，另外朱凯翔在粉丝专业不演了电视台不演了新闻台当中呢，引用武侠小说《倚天屠龙记》的内容加以回应，疑似在影射、哦。他说呢，有人心怀叵测，意图要浑水摸鱼。他贴文最后一段是：“近照到我跟谢逊呢无冤无仇，何必要杀人灭……点点点，底下这个口他没有写出来。陡然间知道自己说错话，急忙停住，脸色惨白，不禁向周芷若望了一眼。好，这一段。”的内容呢？疑似是把自己比作谢逊，想要帮自己喊冤的。而性骚扰的个案，昨天晚间陆陆续续还有其他的焦点哦，包括台北市政府公园处路灯工程管理处爆发的性骚扰案呢，丁姓诸位警五年骚扰超过八名女性，经过几天调查，北市公务局做出了惩处，被申诉人丁姓诸位警性骚扰行为明确，给予两大过免职处分，公园处长黄淑如自行处分，因为督导不周，所以会按照公务人员奖惩标准加以惩处。桃园西园黄静平说：“桃园社会局委外兴建大溪老人文康中心呢，工地也发生性骚扰案，监造商男监造员涉嫌持续性骚扰工地营造商的女职员，包括言语摸手摸肩等等不当的肢体碰触。没想到社会局官员知道了，却想要包庇哦。对此呢，社会局说当时没有接到申诉，现在已经给劳动局去做调查了。五十七岁资深艺人许杰辉也卷入性骚风波，被表演课的。”学生女星黄云清拉拉队女孩短襟指控，而她随后宣布退出演艺圈。许杰辉参演《我的婆婆怎么那么可爱》第二季哦，公司宣布即日起暂缓拍摄，而且换角，另外要找合适人选之后再开拍。昨天还有职呃职剧场这个品质相当不错，职剧场的女学员 Kiki 她爆料说，许杰会在上课的时候当众羞辱她，对她说：“要是我年轻十岁，我也想跟你发生性关系。”这件事情呢，当时到明导演王小弟这个阶段呢就被止住了，好像没事发生一样。所以王小弟也被暗示哦，说他是施案。对此呢，网友也质疑说，那王小弟也算一个加害者。昨天王小弟回应，如果有。有学员遭遇类似事件，可以主动跟他联系。被问到许杰会退出演艺圈呢？他说他昨天一整天都在开会，不知道这件事情。民进党爆发性骚扰风波，继民进党妇女部前主任许家田的性骚扰案风波之后，第二案是青年部前主任蔡穆林被爆出对遭到性骚的女党工口出恶言霸凌。民进党今天会公布这个案子的调查结果。不过有媒体引述蔡穆林写了一封信给许立明秘书长。交给民进党秘书长许立明，内容是反指这个女党工如何跟被控性骚的陈幼豪暧昧之间的关系，还说他有很多脱序的行径哦。所以，民进党今天的性评会议会针对相关当事人的说法来进一步厘清。昨天新北板桥私立幼儿园的幼童疑似被喂药三级毒品跟三级管制药品巴比妥，卫福部专案协助家长跟幼童检验，现在检验了二十九个幼童的尿液，二十八名巴比妥检验都是阴性，但是有一个小朋友，他的检体验出了苯二氮平类 B Z D 残留量明显偏高，好，这个 B Z D 它是三级毒品跟三级的管制药品。这一个幼童所住的幼儿园在汐止，跟板桥事发幼儿园是同一个连锁集团的，所以格外引起关注。这个苯二氮平类 BZD， 它是一种中枢神经的抑制剂。那刚才提到是第三级的毒品，也是管制药品，比较常见是被用在安眠、镇静之用。所以临床上是算是安眠药、镇静剂、抗焦虑跟治疗癫痫的用药。如果你真的滥用的话，可能会被当作性犯罪跟自杀的工具。社会新闻上也偶尔会看到这类的药物被滥用，它要达到对身体有伤害的。标准值，你检出来的量是200奈克。好，这个小朋友之所以特别被关注的是，因为所有的孩子检都检查到都低于1奈克，但是这个孩子呢，验了两次，第一次20奈克，第二次是29九奈克。为什么他身上会验出这个东西？家长说没有喂相关的药品哦，所以呢格外引起大家关注，还在做进一步的调查哦。那这几天大家听到哦，很多的案子验出了多少多少耐克。不过呢，就连医界对这个量的解读到底有没有意义呢，都有不同的解读跟标准。有人说是环境值，所以呢，如果你不到两百耐克都没有关系，等于是阴性。但也有人说，呃，这个其实没有所谓未阴性、未阳性，本来就不应该验出来，连验出来一耐克都必须要格外的注注意哦。所以昨天晚间，儿童权益促进协会的创会理事长王维君。他在脸书说，他跟时代力量的立委王婉玉已经一起去跟卫福部澄清了，希望呢由卫福部找有这个公信力的学者专家一起统一哦对外来解释，否则每个家长听到的版本不一样，大家就非常的恐慌了。其他的政治焦点部分呢？国民党总统参选人新北市长侯友谊最近的民调每况愈下，所以党内小机非常紧张。既投入北市大同、南市林区国民党议员游淑慧公开表示，包括他在内，很多的、呃、国民党立委参选人都希望得到科主席柯文哲的支持。而国民党台北市大安选区立委参选人罗志强昨天接受中广新闻网千秋万世节目主持人王浅秋专访，他直接开出了第一枪，说要构组政党。轮替大联盟以下架民进党作为首要目标。所以呢，呃，王千秋接着追问他说：“哎、欸，那二零二四大选不一定支持侯友谊吗？”那接下来罗志强就说：“当然，整个中心思想是最重要是政党轮替跟下架民进党。所以呢，接下来候选人大家呃兄弟登山各自努力，谁在最后呢？最关键时刻能够下架民进党，大家就应该倾全力来支持他哦。好，本来今天罗志强跟王千秋要开记者会哦，但是呢，昨天深夜突然发文宣布说暂停记者会。”因为他说整个理念被带歪了，很难帮政党轮替大联盟加分，恐怕会引起更多的揣测，也违背这个倡议的初衷，所以他选择暂停。呃，记者会同时对外道歉。不过下周怎么做，会有进一步的规划跟大家报告。中广早报新闻。请您现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报。好，读报前还是要告诉大家，我们在 YouTube 频道中网新闻网、中网流行网，七点到八点，周一到周五每天都有直播服务，现在正在进行当中，还有半个小时的直播时间。现在我们在呃 YouTube 直播上两个频道，新闻网跟流行网都在进行一个小型的民调，欢迎大家上去踊跃发表您的看法跟意见。好，今天我们要调查的是哦。罗志强倡议共组政党轮替大联盟， 2 0 2 4总统大选是以下架民进党作为优先的目标。谁能够下架民进党，大家应该倾全力来支持他哦。那这段时间呢，兄弟登山各自努力，展现出自己的绩效来监督执政。到一个关键时间点，就来看一看啊、哦，可能是民调，可能是来民意的支持度方面等等等啊、哦，来看一看到底谁是真正可以下架民进党的这位候选人，就把票呢，或者是把所有的力量。关注在他的身上，最重要的是政党轮替，而不是哪个政党的候选人出来代表。呃，这个在野党来，呃，这个拿下或者是扛下这个责任。所以很多人说，这就是不一定会支持侯友谊的意思哦。您赞不赞成罗志强这样一个概念“政党轮替大联盟”？如果赞成的话哦，在我们 YouTube 频道留言板有个赞成的按键，帮我们按下去；不赞成也有一个不赞成的按键，或者有其他意见也欢迎大家留言，我们来做一个小小调查。好，现在赞成的比例在我们的呃这个留言板上好像有点这个一面倒哦。现在在。正在调查的新闻网的部分呢，现在是八十四趴哦，喔、所以希望其他有不同意见的听众朋友可以上去表达你的看法哦、喔。好，再来回来关心一下今天早报的头版重点。今天的头版，嗯，头版头条部分呢，除了自由时报比较不一样之外，不管综合性报纸，不管财经报纸，通通都一样。关心的是昨天我们央行第二季里监事会议的重点。刚才在呃前半段新闻快速扫描了一下哦、喔，今天各个报纸抓的点。不竟然相同，举月来讲哦、啊，像今天的《工商时报》《经济日报》就把焦点放在央行寄出了第五波的房市管制啦，跟无预警的央行加码打炒房。好，财经报纸的重点放在房市的影响。联合报头版大标题是：央行估计经济成长率恐怕无法保二，而且是百分之一点七二，各个机构当中预测数字最低的。房市加严管制，六都新竹第二户现代七成。好，这是联合报的小标题。中国时报则是说，联准会暗示下半年可能再升息两码，央行宣布利率维持不变，不排除今年再度升息。好，听得出来哦，关心的都是。呃，各国央行啦，从美国联准会到我们自己央行做的决策，但是切的点不太一样。而自由时报更不一样哦，今天头版头条大标告诉你说，彰化县议员施家华假代购真贿选判刑三年两个月，帮村里长戴定文宣品，但是不收钱。当然，自由放在头版头条的这些地方民代涉入的弊案里头，一定会有个很重要的元素，就是国民党的党徽在最前面。所以今天的自由时报,报。报道：这位彰化县议员的贿选案件判刑呢？前面有一个大大的国民党党徽哦，这是国民党籍的县议员。至于自由今天的中间版面是新北卫药案，说这个现在延烧细纸了，有一个小朋友被验出了三级毒品 BZD 苯二氮平类。好，这个三级管制药品到底哪里来的？大家都很好奇。自由时报头版，上半版面还有个新闻告诉你：弹性就业，大学生在学的时候可以先服役一年。好，这个政策可能有很多意难，非常的关心哦。因为役兵役恢复一年，教育部规划配套，昨天出来，以放宽学期期间最高学分数、调整通识课程在暑假开课等等方式，让有意愿的大学生，你可以在四年的大学学期里头，同时完成大学学业跟兵役服了一年，就是你不用在毕业多浪费一年去服兵役，在这四年当中，你通通完成，跟其他没有服役的学生能够同步投入职场或升学，而且为了减轻学校教。学跟辅导成本，如果有一个孩子他选择专案服役的话，教育部补助公校一个人补六万，私校一个人补助十二万。学生服役休学期间就不算入休业年限，超休的学分不收学分费，而且差额也是教育部补助。第一批适用对象是今年的大一新生，九月开学之后就会启动这份所谓的呃大学再学可以服役一年的弹性休业规定了，提供给意男做参考。好，除了这一则新闻之外，今天早报在中国时报的头版，另外还告诉你说，头版下半版面哦，第一批的莫德纳 XBB 疫苗最快我们九月可能就会开打了，九月中要到就可以打。联合报今天头版下半版面则是，呃，加拿大的这一个全零牛肉现在要放宽进口了。好，这一则新闻其实。呃，除了联合报头版二题之外呢，自由时报在生活新闻版、醒报是放在头版头条都来关心，因为现在加拿大牛狂牛疫情发生才不过一年半的时间，现在我们就要开放加拿大全牛龄的牛肉进口，因为呢，行政院方面的说法是说，我们的边境把关是有把关住的、哦，所以呢，采一般的抽批查验，抽验率大概百分之二到百分之十。时同时间也规定说，呃，头骨、脑、眼、脊髓、脚肉跟内脏六大高风险部位是不能进口。相信在这样一个情况之下呢，按照食安法是可以把关民众的健康的。但是这样说法，消基会不接受。消基会说，已经多次跟政府表达立场，说加拿大狂牛疫情才刚刚过，时间还很短。那如果政府不顾民意，执意要开放的话，接下来消基会呼吁全民，我们大家一起来拒吃哦，就是不要再买加拿大的牛肉。好，这个是两边的一个说法。我们的食药署解释哦，说经过评估，可以忽略相关的食安风险、食用风险，但是比较敏感的部位不开放。这是我们台。加修正的牛肉进口相关规定之后，最新的呃一个政策，还有消基会的反应。消基会一直质疑说，安全的部分呢其实是没有厘清的，所以要发起拒买行动，也会跟相关的 N O 团体研以下下一步的一些抵制的做法。好，这是联合报今天头版热题，各个报纸在生活版面也看到这一则焦点。快速掌握了几个大方向之后，我们就来听听看哦。今天，呃，版面最多、最大财经报纸、综合性报纸都有提到的央行决策。中时今天几个标题，呃，包括了金管会叫呼吁金融业千万不要对于目前的美国升息的情势掉以轻心，因为美国联准会没有说下半年不升息哦，所以必须要临渊履薄、如临深渊、如履薄冰的心态来看待联准会预测利率走向，是出英派讯号。那央行欧洲的部分，联八升息，上调利率一码。今天联合报头版头条，央行估计经济成长率恐怕保不住二了。那在房市加严管制的情况之下呢，六都新竹第二户现代七成。美国跟我们央行同步宣布利率动涨，再祭房市管制措施，市场相当的震撼。好，央行停止升息，大家不意外。不过呢，房市管制大家就比较惊讶了。杨金龙的三个理由，第一个，四月底银行不动产贷款占总放款比率百分之三十七点零二。银行的信用资源还是有过度流向不动产市场之余，再来自然人有两笔购物贷款人数跟占比有增加趋势，就是说你除了自住之外，另外一笔当然就是投资哦。这样的人的比例还在增加，还有自然人申办特定地区第二户房贷平均贷款成数居高，而且持续上升。四月是百分之七十七点一，代表贷款条件太宽松了。好，这是。联合报引述杨金龙的说法，所以经济日报相同报系，经济日报说无预警央行加码打炒房，包括双北、新竹等八县市，个人第二户房贷上限只能贷七成，包括台北、新北、桃园、台中、台南、高雄这六都，加上新竹县市，你买第二户房子贷款的成数最多只能贷七成哦。好，这是经济日报今天在标题提醒大家的。而《工商时报》说：“哎，投资客跟换屋族要小心，你们是第一个受到影响，到首当其冲。而且即日今天就实施央行第第五波的房市管制，没有最严，只有更严。”好，银行业解读说，现在可以看得出来，央行打炒房的决心了。关于修正前跟修正后的一些变化，今天包括经济、包括工商在头版都用表格的方式让大家一目了然，还蛮清楚的。说你如果是公司法人买房子、住宅贷款，修正前四成没有宽限期，修正之后维持不变。那有变的是特定地区第二户购物贷款，那现在只能贷七成，之前是没有宽限期，现在也没有宽限期。好，最主要的影响呢，今天有很多，包括呃财经报纸，包括。了，呃，今天的综合性报纸都帮大家做了一个比较，而《中国时报》的财经版今天还说，央行加码打炒房，全联会批自己政策矛盾。好，指的是什么？中华民国不动产开发工会全联会理事长杨玉泉说，政府你一方面都鼓励大家都跟为老，就是老房子要做都更，同时要用现代措施让新房子滞销，说你根本是政策矛盾。住商不动产计划是执行总监徐嘉欣说：“心智可能会伤及到，如果你资金不是很多的。”换屋族还有预售屋交屋，马上你就要交屋的多户卖方可能都会受到影响。好，另外在工商时报今天的产业版也告诉你，现在房子其实很难卖哦。等待售预售案季季增，第一季北台湾待售案有多达新的建案哦，一千一百二十三个，写下一年半来最多，房价摇摇欲坠。好，不知道如果你有想要买房子换房子，有没有感受到房价呃摇摇欲？罪呢？今天的《工商时报》说，呃，住展最新住展杂志最新统计说，第一季北台湾都会区代售预售新屋很多，连续三季超过一千个，写下近六季最大量。展望下半年，如果卖压持续加重，房市可能压力就更大了。豪宅限贷令现在全国不统一，大台中不动产工会说，其实啊，你接下来新法上路之后，预售屋不能转售，造成市场混乱，不应该一国多制，大家缴的税都是新。台币又不是新巴威币，既然缴的都一样，就应该要公平啊！所以基准应该要全国一致才行。好，这是另外哦，大台中不动产工会的呼吁。昨天杨金龙的呃这个李监事会后的记者会呢，几个重点也赶快扫描一下啊。今天经济日报三百说，央行表示这个两个月热钱一直来一直来，是集中巨额很大笔的钱，所以呢，呃，就算央行没有干预，也没有出现太大的汇价变动。呃，昨天央行的百分之一点七的不保二的一个预估值，还有学者说太乐观了。那对于房市管制，今天经济日报引用建商的说法，会有四大伤害，包括以后履约会有争议，国人的生活负担增加，同时呢，会对于整个产业发展会有不利的影响。好，这个是今天经济日报引用的一些回应回馈。工商时报头版告诉你，美国降息可能要再等几年。鲍尔泼冷水，因为联准会最新的利率点状图意外偏鹰，所以年底前可能会再升两码。而在经济日报呢，则是年底前联准会会再升息两码，市场压第二季之后呢，明年第二季之后可能就要降息了。好，这是各个报纸几个部分。当然，另外今天财经报纸还有国泰世华收购联名喊联名卡喊咖的焦点，版面很多很大哦。说联盟变亲家，呃，变冤家。本来是亲家变冤家，这是国泰世华跟远东集团因为搜、SO、狗联名卡在起纷争。搜、SO、狗百货表示，依法向国泰世华行使合约终止权，就搜、SO、狗卡不要再给国泰发了。合约从今年八月十五号终止，要协商新约来公平合理的联名卡合作关系。而国泰世华说，我们本来就已经有约了，我们已经向法院申请仲裁，现在还在审理当中。国泰世华昨天紧急通知六十万搜狗联名卡友，七月呢要启动新的换卡卡这个换发作业。好，这是呃国泰世华跟搜狗两个部分，因为他们好像很多年前就签了这样一个呃合作的合约嘛哦，但是呢，双方对于合约的内容以及呢彼此的权利义务关系，显然觉得不对的。今天在《工商时报》的财经版面也是做到版头，说国泰怒杠远东，国泰说终止合约不是你一个人说，要两边合意呀。多年来收、SO、购还有另外发行什么黑批购卡，这个国泰说我们都没说话，你们已经违约了，所以觉得自己有点委屈哦。那一开始。来缔结合约的主谈者蔡振宇他说，建议国泰呢抗告到底不应该退让。好，这个如果你是国泰世华卡或者你是呃这个收、SO、购联名卡的卡友，可能对这则新闻会比较在意一点哦。好，再来听的是其他各个报纸在头版内页的几个比较重要的新闻焦点，我们来听听看。呃，加拿大牛的部分呢？联合报今天的二版版头给萧基会，萧基会说：“其实为什么不信任我们政府的说法？因为你看他查美猪就知道，政府就是做做样子。还有一千五百公吨的美猪流向不明，很担心加拿大牛进来。你告诉我们说啊，你会怎么样把关？怎么样把关？什么东西进不来？万一洗产地跟来猪或跟美猪一样哦，你一洗之后，大家什么都看不到。那明明这么多数字进口进来，但是大家市场上都没找到，就被洗产。”地洗掉了嘛？哦，所以萧基会根本就不觉得，相信政府的作为会让大家安心。医师说，除了狂牛症风险，从源头控管饲料，封锁感染链，加牛放宽信口，必须要做好疫情的监测。那这个是比较重要的。现在整体狂牛症的风险低，但是但是一定要做好把关才行。呃，国际参与并不是牺牲实安的借口。联合报记者说，两年半来国际经贸合作到目前最有斩获，就是刚刚签的台美二十一世纪贸易倡议。但是大内宣多过实质效益。好，你开放了加拿大牛进口，那换得我们什么呢？换 CPTPP 吗？那如果说你可以换取 CPTPP 的敲门砖，那大家也就稍微可以比较理解一点。但是如果都没有的话哦，你一味从过去的浮石来猪到。现在加牛作为国际参与的门槛，我们的时安一步一步往后退，但是也没有看到实质的一些收获，恐怕没有办法哦跟民众交代的。好，这是今年联合报关注的重点。而在今天的政治焦点部分呢，我们也赶快来扫描一下哦。联合报今天的社论是骂侯友谊哦，说侯友谊你再这样拖泥带水，会把整个蓝营给拖垮。我们刚才有提到，联合报今天社论叫侯友谊说你不要再拖泥带水了，说呢去年九合一国民党选举大胜的气势，才半年内消耗的磨损大半，最主要原因是。党中央征召侯友谊参加总统大选之后，参与初选的郭台铭没有实践归队承诺，而侯友谊的表现也远远不如预期。在打乱蓝营全盘部署节奏之后，国民民进党连续爆出了性骚事件，形象重创。而侯友谊处理新北幼儿园的未要案拖泥带水，没有办法明快的厘清责任，所以失分就更严重。跟侯友谊本人因循跟固执，恐怕很难托关系。好，外界一再对他有好多好多建议，说你赶快扩大竞选团队，纳入更多人才，然后扩充政见，然后提高你的视野，让人家看到你的格局嘛，哦，看到你的高度。然后呢、呃，赶快清理战场，让党中央跟你大家一起合作，彼此指引。讲了这么多，今天的联合报直接点哦，他直接说侯友谊跟他的团队固执己见，不接受党中央的战略。月建议跟人马支援日常应对，对外也紧闭门户，不让其他蓝营同志了解详情。换句话说，呃，就是刚愎自用的意思哦。说你都不听人家的，然后你自己能力又不够，你自己的整个团队又不够，所以今天联合报说侯友一样、啊，你现在连党内同志都在隔岸观火看你的好戏，你的团队自我感觉良好。不改不沾锅的性格，把同志呢拒在门外，才是选战一路打到现在滑铁卢最主要的原因。好，这是联合报讲得很明白哦。点说，你侯友谊必须要敞开心胸，筹组新的有战力、有事业、有敏感度的团队。你没有其他人帮忙，不可能啦哦。所以呢，今天直接点说，侯友谊你再拖泥带水，会把整个蓝营给拖垮的。好，另外《中国时报》呢，今天也给侯友一部分的版面说，说侯友一喊话政府不要跟黑金挂钩，不要破坏警察人事制度。当然，这是因为警察节的关系。他还说，如果当选总统，提升基层警消软硬体设备，会检讨执法的时机跟这个用枪的相关法规。还有一个点呢，今天的中时没有点到哦，但是呃，好像《自由时报》有说到，说呢，昨天侯友谊有强调他打死不退，这个当然不是只选。选举，但是大家把它套过来，在目前整个他面临的内忧外患的一个情势当中，《联合报》今天关于侯友谊是说，呃，侯友谊昨天会见美国学者李安友，点出台湾最大危机，中华民国宪法为基础重启两岸的关系。好，昨天其实晚上，呃，侯友谊有一个新有一个场合我们刚才也接到了声音，他昨天晚上是赶场参加保全商业同业工会，还有嘉义同乡会长的联谊会，致词的时候他。特别提两岸关系，把格局拉高。他说，两岸要降低冲突，无惧对话。沿呃，这个画风一转，说这段时间不管别人怎么造谣，他批评他哦，他都不怕，毫无惧怕。
1: 最重要还是台海危机，所以台湾变成一个在印太、平洋地区的一个很重要、一个关键的地理
2: 位置上。然后他某些人把他造了，对我来过，我毫无惧
0: 怕。他无不惧怕。另外一方面呢，前立法院长王金平现在说要跳下来了。这是国民党团总召曾铭宗对外表示，王金平要帮忙侯友谊了，帮他组一个侯友谊立委后援会，希望党内能够团结全力复选侯友谊。七月五号晚上要举行成立大会。好，罗志强的部分，他要筹组政党轮替大联盟。好，我们来看一下，我们在呃两个网哦，新闻网、流行网的简单民调，超过一千，我看是一千五百多人投票嘛。哦，现在两边大概都有超过八成是赞成罗志强的说法哦，说是以政党轮替作为首要目标。那现在希望兄弟登山各自努力，不管是谁哪一位候选人，只要在野的正义的候选人能够让民进党下架，大家就应该全力支持他、哦。在这样一个前提之下。呃，目前我们的两边的小型民调，我们在直播现场的民调都有超过八成的听众朋友是支持这样一个说法的。不过，昨天罗志祥被党内的部分人是骂了，说他都是为了博个人的声量。好，今天联合报有这个点哦。再来听到的是，呃，关于民众党崛起三党鼎立第一次。好，这是台湾民意基金会昨天的民调。新的政党支持度百分之二十四点六，支持民进党、民众党百分之二十二点二，国民党百分之二十点四，三足呃三党三党鼎足而立。台湾民意基金会董事长尤燕龙说，这是台湾政党史上第一次，三个政党支持度都在两成以上，而且差距最多不超过四点二个百分点。如果真的是三党鼎立的话，那就不一定是蓝绿对决喽。那白可能也有机会哦。所以台湾民意基金会这份民调呢，《中国时报》是放到了版头的大标题哦。好，当然，呃，在国民党部分也说，我们自己也有民调，我们没有每次都老三呢、欸。在国民党智库执行长柯志恩的说法，他说，我们自己做的民调，内参民调，侯友谊还是第二名啦。他有一个支撑点，就是国民党的基本盘，并没有。哦、真的输、哦、给柯文哲，好，这是国民党内自己的说法。再来还有个喂药喂药案，今天的中国时报说，很多基层的教保员很心寒，因为呢，我们根本很多基层的人现在可能这些老师或教保员都被用有色眼光来看待，在喂药案整个风波闹这么大之后，今天的中国时报说，第一线的幼教团体出面说，如果教保员协助喂药要承受这么多的霸凌的话，政府你就全面停止教保员喂药，你家长自己中午到学校来喂，要不然呢，你若要吃药你就不要到学校来哦、喔，不要到幼儿园。来来解决这个问题，整个幼教体系如果说让这些就教保员都很灰心离开的话，恐怕就会崩盘了。所以今天再找到另外一个点说，政府用国家机器哦污名化这些教保员，恐怕是呃没有办法被接受的、哦。说你影响的不只是教保员而已，可能很多的。家长或者是小朋友的权益也都受到影响。几位要一路以来哦，可能包括时间点啦，包括一些呃质疑的声音，或者是未审先判，都是由绿营或者是政府的公家机关、我们的高官哦，或者是行政的领导者出来带风向。好，这个部分也被加以讨论了。而在今天的疫情部分呢，我们进入新冠的第四波大流行，所以两大感染医学会都提醒，抗生素的抗药性的疫情呢，现在细菌在变成一种隐形的风暴。如果轻忽的话，到2050年可能会有 3.3 万人感染死亡。有一个五十一岁女生，她确诊新冠住院，后来就变成感染超级细菌，出现败血症、肾功能低下。幸好后来换抗生素就成功了。但是抗药性细菌感染威胁是比新冠病毒更可怕，所以两大感染医学会看到了这个危机哦，说你要赶快加快抗生素新药的审核，而且纳入健保，合理纳入健保。否则如果抗药性的问题扩大，包括了以后的化疗、干细胞移植治疗等等，哦，恐怕都不。是这么简单就可以解决的。还有端午节要到了，行政院消保处检视今年的四大卖场、四大超商、五大电商平台的粽子价格，发现说百分之六十二通通都是涨的、哦，大家要有心理准备，我们的荷包要缩水了，要变瘦了。好，这是几个生活经文。而在中时今天的二版，则是告诉你，台美贸易倡议送国会审查是民主惯用程序。那在民间的团体部分，现在也站出来了，说必须要交给国会审查才行，才能够符合大家的期待。《万报》头版投大陆十六二十四，十六到二十四岁的青年失业率百分之二十点八，全中国大陆六百万人在求职当中，求职难招工难，所以工厂罢工情况又写下近年来的新高，也影响到了大陆的经济状况。那我们的缺工，昨天金华的老板也说，我们有订单，但是没有人帮我们做、哦，也是很严重的。好，时间到了，下周见，拜拜。